0: Аудиосервис. Звук представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит автор-исполнитель человек, который написал огромное количество хитов, в том числе и когда-то подарил свои песни Жене Белоусову, Андрею Губину в группе от машины, машины начало. И вы работали с американским исполнителем Бобби Макферрин. А -а 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 -а. да? Можно так
1: сказать, на самом вот. деле. Так, Есть... так еще никто не говорил, и это очень интересно. Да. Очень интересная трактовка.
0: Вот. Хорошо, что я увидел в пресс-релизе? Написано, Иван Чебанов романтика. Я думаю, все ли еще Иван Чебанов романтик? Вот уж сколько лет в Москве. Все еще романтик?
1: Да. Да? Да, на самом деле, То есть да. Москва не испоганила? А мне кажется, это не важно, где ты живешь. Это же просто состояние какой-то души. И тут романтика, говорится, не, не про только там какие-то любовные отношения, а просто в целом о, о жизни, да? То есть... вот для меня
0: романтика это равно такой, знаешь... — Все вот иногородние, они приезжают в Москву, их облапошить очень легко, а -а -а. потому что они такие наивные. Вот ты все еще такой или нет?
1: — Нет, конечно же, нет. Попробуй, меня облапошь. <смех> не, не, романтика, это просто вот в состоянии такого да, вот момент, не знаю, там, я до сих пор могу все, вот, позавчера жену свою говорю, поехали, сейчас сегодня красивый закат будет, на самокатах поедем от э, начала э, музеона э, до Воробьевых гор, без машин, без всего, просто пеем, венца белого возьмем, типа, и просто красиво проведем вечер, вот, я безумно люблю такие состояния, э, такую атмосферу, и вот в этом, наверное, для меня главная романтика, и мне хочется... Такое, такое ощущение и в музыке передавать, чтобы люди, которые слушали, которые приходили на концерты, ощущали вот тогда какой-то такой виб романтичный, красивый, душевный, искренний.
0: Ну вот я начал сегодня готовиться к программе, я увидел фотографию, в том числе и твоей жены. Uh -huh. В общем, легко, конечно, ее позвать куда-то гулять. Она такая смесь молодой актрисы Марины Александровой и Юлианы Карауловой. И а, ты, наверное даже не знаешь такой актрисы американскую Дениз Ричардс. Вот когда была так, Дениз, Дениз знаю, Ричардс молодая, вот она Ричардс. очень на нее похожа.
1: Это «Остров и пляж» называется фильм. Или... Да, много где снималось. Да-да, мы фанаты очень большие. Понятно, что
0: такую жену-то выгуливают всегда по одному. А вот была бы у тебя страшненькая жена. Я посмотрел, захотел ли бы ты с ней гулять, где-нибудь.
1: Ну, это же главное любить, а уж
0: страшненькая она или нет. Страшненьких мало кто любит. Хорошо. А ты заметил, что вот музыка, я периодически люблю с гостями над тему говорить, что музыка приостановилась, она как будто бы перестала двигаться вперед, нет никакого прогресса, либо деградация идет музыкальная, либо стагнация, вот такие слова я знаю, либо стагнация. Но вот как будто бы все, что было в 80-х, в 90-х, так все это и продолжает происходить, просто чуть-чуть добавляют...
1: Uh, интересная на самом деле тема, и тоже не раз я обсуждал с ребятами, с музыкантами, uh, просто количество артистов, которые делают что-то, ну, стараются креативить, там, возьмем, например, я, там, Кани Уэста или кого-то еще, кто... Не, не старается взять какие-то старые сэмплы, а просто реально создает вот, ну, чаще всего что-то новое, как-то вот, знаешь, выходит за рамки стандартного фьюча там, как бы и, и весь такой вайб. Просто таких артистов не так много, а, поэтому в целом создается ощущение, на мой взгляд, что музыка опять сама себя перерождает, перерабатывает, переделывает, и мы все, и я в том числе смотрим и кайфуем, наверное, от в первую очередь состояния ностальгии, которое у нас было в самый такой яркий, да, эмоциональный период, там, с 12 до 17 лет, я ну, читал, да, читал, читал, читал э, интересную книгу, она называется «Ретро Мани», кажется, и как раз описывает, в чем же сила э, вот этого вот вечного э, восстановления музыки старого, да, это же, ну, уже не первое десятилетие это используется, и достаточно успешно всегда, и, то есть, мои даже какие-то успехи, прямой как бы пример того. И там вот хорошо описывается, что это, это состояние ностальгии, это один из самых сильных эмоциональных драйверов, который в целом нам уже в более взрослом возрасте дает какие-то живые эмоции.
0: Но твоя музыка, это должна быть музыка нулевых уже.
1: А, нет, я родился в 87-м году.
0: но как, когда ты начал уже соображать и понимать о музыке, тебе было лет 12-13. А... Это уже все-таки было... Начало нулевых это была немножко другая музыка.
1: — Ну, наверное, все равно. Видимо, за счет того, что у меня есть старшая сестра, которая старше меня на 8 лет, видимо, вместе с ней я переживал все-таки 90-е. — Да, больше. А потом уже 2000 и больше зарубежную музыку 2000-х я слушал, там, Тимберлейка и там, Агилера и всех остальных. А с ней вот мы слушали «Руки вверх» Андрея Губина дискотеку... Нет, дискотека Аварии тогда вроде еще. Ярко не было, да, начиналось. — начиналось. — И у нее прям были эти подборки, помню, кассеты там, типа, танцевалочка там... Четвертая часть. Она угу. сама записывалась радио, или за рубежка там, вот какие-то. И я, вот, видимо, на этом рос достаточно активно. Еще я рос на, как неудивительно, у меня очень были, ну, есть крепкие отношения с дедушкой, потому что отца рано у меня не стало, и он меня воспитывал в целом. такой, такой пример мужчины в моей жизни, и вот с ним я слушал очень часто «Воровая», «Клесоповал», mm -hmm. «Круга» и, ну, там, отечественный какой-то шансон, Знаю очень много песен. Но ты это
0: слушал не спорясь, потому что у меня родители периодично, ну, как папа, Периодически в машине любил это все включать. Вот. И каждый раз у меня я говорю: папа, напомни, когда ты сидел, почему мы это слушаем? Ты знаешь, как-то
1: вот э, у меня, наверное, не было такого ощущения. Я очень люблю деда своего, очень его уважаю, очень большой такой человек. Он был директором огромного завода, и в целом был такой главой семьи для, знаешь, для семьи и всех, кто рядом с этой семьей. Авторитетный очень человек, авторитетный да. человек, да. И вот как-то ну, он слушал и ехал. Я как ну, запомнил, как он едет, мы едем э, на дачу, э, ну, то есть, чтобы понимал, дед у меня ездил в, когда школа-то была, 2002 второй год, с водителем, у него был телефон, это в Барнауле, в Сибири, у него был телефон там, и он меня до школы утром часто довозил на машине, я учился в очень обычной школе, это был какой-то там джип, ну, русский, я не помню, с тонированными окнами, я вот с водителем приезжал в школу, и все, конечно, безумно интересно смотрели, что же это такое происходит, и, конечно, для меня то, что дед слушал, я думаю, ну, типа, нормальный музон, и он ехал так по, и так постукивал пальцами по парулю и так чуть-чуть подпевал. Такая вот, это, знаешь, такая блатная романтика в душе, при этом очень интеллигентный человек, очень умный, образованный и никогда вообще не был связан ни с каким криминальным миром. Ну вот просто, видимо, нравились ему душевные песни.
0: так всегда меня удивляло. Хорошо. Если верить твоей биографии, ты с раннего возраста обласкан возрастными женщинами. Ты знал Ларису Рубальскую? знаю, до сих пор да, слава богу, созванивался с, с ней вот недавно. Все мы знаем, что в 90-х, ты еще будучи ребенком, работал на одной сцене с самой главной Милфой 90-х Аринсанной Аллегровой. Расскажи, видел ли ты в детстве ее «Без парика»?
1: А, без прикана, наверное, скорее всего, нет, но я видел э, дырки на носке э, э, как его зовут, Леонтьева, Валерия Леонтьева, когда заходил да. на примерки. Это было первое потрясение такое взрослое у меня, у меня парадигма мира сдвинулась, потому что... — они
0: такие небожители? — Да, да, да. Я не,
1: ну, я не знал, я вообще не знал, что они в целом ходят и едят, я думал, что они все время на сцене. То есть у меня было ощущение, что эти люди все время выступают и на лимузине переезжают от одного концерта да, на да. Вот. А что у них еще жизнь есть обычно, это я позже уже понял. Вот. Это был интересный случай. У меня в целом достаточно рано началась творческая деятельность и достаточно успешно, как ни крути. В российских масштабах я в девяносто третьем году был победителем «Утренней звезды», а тогда это был главным. — Ну Мы... вот
0: это все надо сказать спасибо кому? Тому, что ты пошел с раннего детства в эти творческие коллективы? — Надо там...
1: сказать одному человеку, нашему руководителю, Или Анатолию Щербакова, я тоже давно уже не стала. Вот. И как-то, видимо, такая вот судьба у меня. Мама меня просто отдала в ближайший ДК, который был рядом с нашим домом, потому что я просто во мне было куча энергии, и просто надо было как-то меня, эту энергию одевать, mm -hmm. она меня отдала, там, там был коллектив единственный. Я там начал заниматься, ну и вот, видимо, как-то природа мне было дано просто сразу с первых первые там три месяца они, они поняли, что в целом я товарищ я одаренный, и начали со мной активно заниматься, и вот это как раз педагог начал со мной активно заниматься, и через там полгода повезла мне на первый конкурс, который я сразу выиграл. То есть это был конкурс, причем там был ведущий Андрей Биль, это был в Екатеринбурге, это такой вот был мой заход в детский шоу-бизнес. И меня там очень много увидело людей, и они говорят сразу, вам надо ехать на утреннюю звезду, типа вот езжайте. И уже там в пять лет мы поехали на утреннюю звезду, самых-самых отборов, а, там какие-то были 64-й тогда очень долго шли все эти отборы. Мы целый год доездили, ездили, и вот в конце года дошли до суперфинала. В суперфинале я выиграл гран-при, это, не знаю, как сейчас, если тебя на Первом канале показывали ну, просто круто. Каждый, каждый день, не знаю, в прайм-тайм, просто был победителем всех детских голосов, тогда это вот была единственная передача, и это было очень круто, и вот, собственно, я в тот момент, когда вернулся в Барнаул, то есть меня мэр встречал утра по самолета, там все с шампаном, то есть я был такой главной вообще звездой долгое время нашего города, и это вот дало, наверное, такие важные плоды. Я очень много, очень много занимался, очень много и, там, работал, и, как, и работал уже тогда, uh -huh. вот, но ну и в целом вот вся жизнь вообще была в этом. Это, с одной стороны, было очень хорошо, с другой стороны, потом было от этого очень тяжело, когда всего этого не стало, и это, знаешь, как вот ты вроде был там маленький, известный всем, интересный и нужный, и все тебя на на руках, потом стал повзрослее и уже стал никому неинтересным. — Ну, было бы интересно, это... если бы
0: ты рассказывал, что у тебя были там 12 лет первые рехабы уже. Такого не было? — Первый барнаульский рехаб.
1: Нет, я на самом деле очень рада начал, да, отжигать, там, ну, как-то вот рехабов не было.
0: Вот мне непонятно, вот ты с самого детства вроде бы попал уже в эту тусовку. Ты сейчас напомнил Билли, я понял, что я настолько старый, что я помню, что у Билли жена была Лора Квинт. Я сейчас разве нет? Они не умерли еще?
1: я их видел вот на концерте. Боже,
0: они все живы? На
1: концерте Ларисы Долиной. И она тоже очень бодрая весела. Я видел биля и Лору, мы вот встретились случайно вообще -то я тебе больше скажу, что они все не то, что живы, они все достаточно хорошо функционируют, у них есть детские коллективы, детское творчество, и они все там очень успешно, уверенно
0: себя чувствуют. Ну хорошо. И
1: всем этим занимаются. Ну так вот,
0: ты с детства попал в эту тусовку, потом ты зачем-то опять вернулся к себе, и потом ты в следующий раз появился громко только на голосе, Правильно.
1: Uh, — Чуть раньше. Uh, я просто в 12, помню, лет мне что-то так надоело всем этим заниматься. — Почему
0: ты, например, не пошел в фабрику «Звезд»?
1: Я, — Я ездил, меня так. не взяли. — На какую-то е... фабрику ездил? — Я ездил на «Шестую», это мы ехали, причем вместе сидели в самолете с Арсением Бордяным. Вот, и вместе летели, вместе. Э, хотя нет, я скажу: я проходил кастинг как э, через блатной коридор, потому mm -hmm. что я знаком был с Рубальской. И я, был кастинг отдельно для друзей э, звезд из разряда. Я пришел на этот кастинг. Мне не надо было стоять в очереди. Все, все блатные собрались вместе <laughs> из разряда. Э, и я не прошел, вернулся обратно в Барнау. А не прошел, почему, как ты думаешь? Да потому что ничего не нич очень сильно был в себе уверен. Это, во-первых вторых пел зачем-то песню Дима Билана, который непонятно, я зачем ее пел, потому что пели ее все через одного. Ну и вообще, видимо, не вдуплял, что происходит, как надо готовиться к этим кастингам, что они конкретно ищут, вот. И какой-то, мне знаешь, это была региональная зажатость. Я такой вроде приехал, вроде уверен себе, на нихера. Ну то есть ты не расстроился, что ты не попал? Да нет, у меня на самом деле очень активно в Барнауле развивалось все вообще. То есть есть 17 лет. Я, я поступил на режиссуру, актерское мастерство. И в этот же период, как-то так вот, из-за того, что мы с друзьями очень много веселились и любили вообще там тусовки, мы начали организовывать эти тусовки, потом там буквально там, за год стали главными организаторами вообще всяких больших событий. У нас был свой офис, своя промо-группа, мы работали и делали очень большие ивенты. Я и там же и выступал, бывал, и что-то вел. А параллельно у меня был бизнес, мы с мамой открыли, ну я как бы генерил. А у нас была сеть таких аксессуаров, там, раз, когда был, был, был вайп вот этого дискварда и всего остального, мы там что-то через Китай закупали, ну, Вот мне зимии. это непонятно,
0: потому что, ну смотри, Барнаул все-таки это не столица мира, не музыкальная столица Хотя, мира. — Хотя так все говорят. Да, — Да, все говорят. Лондон и Барнаул, да, две музыкальные столицы мира. А, у меня есть подруга, вот она жила в городе абсолютно автомобильным, там эти заводы, заводы по производству автомобилей в Детройте, но она поняла, что она не хочет там жить, она уехала в Нью-Йорк, Мадонна, и стала певицей. — почему тебя не тянуло куда-то в центр тянуло всегда тянуло но ну, ты тя... все равно сидел в барнауле ну почему но ну, мне было 17 сколько 18 лет в 20 лет я переехал
1: в москву ну то есть э, я у меня было закончить, Я учился в школе заканчивая потом поступил э, на режиссер актерской и как раз я вот я ездил в, на фабрику звезд». Это был конец 11 класса то есть я чувствовал что все там уже все понятно и вот потом я вернулся, два года успешно поработал и начал писать уже там свои песни, с этими песнями начал уже гастролировать, и в целом у меня там такой был график, что я типа, пятницу-субботу выступал, там, у нас там три-четыре клуба основных, я где-то вел мероприятия, как какие-то я организовывал, где-то я выступал, и вот меня за ночь проезжал типа, несколько заведений, и все как бы, меня в целом все знали, я всех знал, город небольшой, конечно, и я как-то себя уверенно чувствовал в этой клубной ночной жизни, и и смотрел тоже на Москву, о, там, что делали здесь VIP-77, Тимати вот, и ребята все тоже, как, как они, вот эта ролевая модель мне очень нравилась.
0: А какие-то знакомства в Москве уже были у тебя?
1: Вот Лариса а, Рубальская у меня была единственная. Но это для шоу-бизнеса
0: Есть... не самое прям большое Единствен... знакомство. Это
1: было единственное у меня знакомство, за счет которого я в целом сюда и приехал. И она же мне и помогла попасть на первый проект. Ну не то, что помогла, просто тоже так же в, в очереди долго я не стоял. И получилось, что вот в... В 20 лет я переехал. Тоже достаточно случайная история. Ну, понятно, что не случайно, видимо, это все. Потому что мы с ребятами решили поехать на Казантип, так сказать, чтобы, mm -hmm. ну, это как повышение квалификации вечери, вечериночной. Обычно
0: едят попробовать наркотики, а повышение.
1: А мы что-то как-то нас всегда дорога вело, что-то вот не по наркотической. Мы любили выпивать, тусоваться, и нам было от этого уже весело. И, собственно, получилось так, что я учился, причем, на режиссере драматического театра, вот, и я не мог лететь с ребятами там рейсом, которым летят, потому что там стоял спектакль, потом его отменили, и от быстрее быстрее нашел какие-то билеты, а, купил их с пересадкой в Москве, и только после того, когда я купил эти билеты, а, я увидел, что в этот день, именно день пересадки, кастинг на проект СТС зажигает суперзвезду. И я думаю, ну ладно, на одной ногой типа зайду, все равно время есть у меня между рейсами, вот. Я сходил и попал на этот проект, так и переехал в Москву, потому что там мне подарили обучение в МГУ, и собственно я вот думаю, ну тут уже у меня само, вот, знаешь, я уже uh -huh. не ездил не, не, не просто, просто так, а мне самого уже затянул, я думаю, ну все круто, типа,
0: вот так вот так мне нравится. Хорошо. После Рубайской твои первые знакомства какие были?
1: После Рубальской Линари рифульная такой из крупных знакомств. Она как раз была директором проекта СТ «Зажигает суперзвезду». Mm -hmm. Мы с ней очень хорошо там поладили, и она мне такую подарила дорогу в жизнь как ведущего э, мероприятия, потому что в финале этого проекта <coughs> она мне предложила провести ее день рождения, в котором было куча вообще разных людей. Это был ресторан «Прага». Я человек, который раньше вел только вечеринки в Барнауле, конкурсы на раздевание там, mm -hmm. или что-то еще. Тут мне надо было провести супер такой шо шоу-бизнес-эвент. И я заранча там готовил сценарий какой-то. В итоге я очень хорошо провел это мероприятие. Там был видеооператор, который это снимал. Я у него с ним договорился, у потом он дал какие-то видео. И я пошел по эвент-агентствам. Вот начал просто говорить, что вот я вот работаю, хочу работать, про себя рассказывать, везде стараться стучать просто по, во, во все двери, в продюсерские центры и вообще везде. И, собственно, вот Ленарифур, наверное, был первым таким знакомством. А затем... Как раз такой, наверное, какой-то первый успех э, произошел чуть позже. Это был 2011-2012 год. Я познакомился. Есть такой Николай Ростов, музыкальный продюсер. Он занимался проектом «Ика». Ты держи меня за руку. Uh -huh. Может быть, помнишь, что очень громкая была песня. Э, и он со студией много работал. И как-то мы с ним начали вместе писать, э, что-то создавать. И еще э, тоже был один его товарищ, Паш Назаров, директор Максима и многих. Да -да -да. э, Тимура Рада Родригеса. И они в тандеме говорят, ой, слушай, нам нравится твой материал, давай мы попробуем с тобой поработать как там продюсера типа. И вот буквально мы с ними сделали песню. Паша как-то ее поставил на лаврадио в активную ротацию. Через месяц мы там снимали клип с Худяковым. Это был 2011 год, когда Худяков был просто да. не я думал о, блин, я тут не успел даже что-то в Москве. Ну, это, <с это <с> просто изи вообще. Два года, типа, я вот уже клип с Худяковым, я на радио. У меня начали там, выступал на в шоу. Ну, короче, вот, была супер-жара. А, и вот, наверное, это вот первые такие вот следующие уже знакомства с конкретным прямым шоу-бизнесом. А, и только после этого, когда вот с этим клипом и с этим релизом ничего не случилось, ничего не произошло, то у меня был депрессняк. Год, наверное, ящер, Тяжело было, когда тебе казалось, что вроде все, все, все. Я помню, знаешь, я такой, ну я в депрессии, я на балконе лежал, курил, я тогда еще покуривал, да. Курил такой, смотрел в небо, блядь, ой, извините. Вот, думаю, что, что такое вообще происходит, типа все пошло не по плану, не так и планировал, надо что-то делать. Но меня спасло то, что я в тот момент вел мероприятие и был достаточно востребованным, ведущим именно. Угу. И у меня все равно каждый, каждую неделю я работал, был выход какой-то на аудиторию, на публику, и вот это мне дало возможность, и знаешь, вот этот какой-то артистический веб все равно чувствовать, зарабатывать деньги, и вот дальше дотянуть уже до каких-то следующих музыка, музыкальных побед. Я на самом деле безумно благодарен вот этому опыту большому.
0: Вот я вчера послушал твои песни. Во-первых, слава богу, ко мне приходит очень много молодых исполнителей, и когда мне приходится слушать их песни, это пытка для меня. Прям пытка. Либо кто-то не проговаривает все тексты, у кого-то каша, у кого-то специально голос они понижают. Mm -hmm. Ну, чудовищно это все звучит. Ты человек, который в голосе выбрал Билана.
1: Ну, так случайно получилось.
0: Да. У нас же как принято считать? Есть противостояние. Есть Билан, есть Лазарев. Вот тебе музыкально кто больше близок? — Я знакомый с тем и с тем, и мы
1: причем... Вот... — Тут нет, нет не лично, а именно э, вот музыка. А... — Да, наверное, ни, ни тот, ни другой. —
0: Потому что я вчера по песням сначала думаю, боже, ты mm -hmm. такой немножечко отряд Лазарева. Такое все выверено, все правильное. Потом, смотрю, есть песни, которые немножечко напоминают и Билана.
1: А вот что интересно мне сказать, ты слушал? Вот то, что если ты слушаешь что-то типа Ваня Чабанова если старых песен... Если старых ты думаешь, песен... я
0: запомню все эти названия... Я вчера первый раз это услышал, <сас> конечно, я какие никакие не помню.
1: Просто старый материал, он очень отличается от того, что вот... То, я... что мне
0: напомнило Билану, точно, это абсолютно твоя недавняя работа, где вот, вот ты там жених и девушка играет твою невесту. А. Вот это уже немножечко Билан такой. Ну, наверное... Вот. — я, я, на самом деле, в этом смысле всегда на стороне Билана, потому что для меня Лазарев — это очень выверенный продукт, и он абсолютно антихаризматичный. То есть, все правильно, мы правильно вытягиваем все ноты, но толку никакого.
1: — Ты знаешь, для меня всегда было парадоксом. То есть вот Серега, причем, очень талантливый парень. И меня часто с ним сравнивали, даже когда он учился. Отличник. Вот все... Знаешь, настолько все хорошо, что неинтересно. Да. И... Долгое время у него не было ни одной песни, которую кто-то мог напеть. —
0: Скажем так, у него всего и две под... песни осталось, и, которые кто-то может напеть. И —
1: под... и Это причем случилось ну, достаточно недавно. Угу. А при этом он все равно был очень востребован. Понятно, что от смеша там много прилетело и всего остального. Но ты знаешь, вот он такой трудяга, просто я знаю, как он работает, как он ко всему к этому подходит. И ну, просто, видимо, это знаешь, чисто вот вопрос упертости конкретно, и количество переходит в качество рано или поздно. А Билан, он, конечно, творческий человек максимально. То есть он, он творец и мы с ним когда общались и на голосе и после голоса и я понимаю что вот он, он больше про какое-то муз, музыкантское состояние то есть и то есть многие ну, многие же мисти... он, про
0: он про эксперименты а вот Сережа Лазарев вообще про эксперименты
1: Серёга про, а, 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 про, про такое вот
0: есть ноты надо спеть
1: Серега, он, он артист вот понимаешь вот он мне кажется вот он такой крутой артист э, вот этого, э, отечественного шоу
0: бизнеса Угу. Сережа как не шел ко мне, так и не придет, видимо. <сёк> <сёк> Ладно. Я как-то случайно однажды ночью увидел тебя в этом в подкасте на Первом канале, где вы с Долиной пели. <сёк> как тебе с ней работалось? — Очень. — Она сложная а... женщина. — Меня
1: очень пугали вообще, что типа «Вань, ты должен ну, быть на готове, и мы не знаем, что будет происходить». А, — Ни одной
0: ноты мимо не должно быть. Да, — Там
1: даже не то, что ноты мимо, но просто говорили, что ну, это человек настроение, многие это знают, и непонятно, какое сегодня будет настроение. При этом это была первая встреча с Вали Карнавал после вот этого большого резонанса, который произошел. И я там, меня это, знаешь, позвали, как это, реабилитироваться за угу. молодых музыкантов, что и молодежь тоже есть музыкальная, и там с образованием, который умеет играть и поет неплохо вроде. А, и, собственно, ну вот я шел туда, знаешь, как на этот прыжок типа с парашютом, непонятно, надо раскроется угу нет. Но, по факту, либо у нее было хорошее настроение, либо реально как-то у вот нас совпали с ней... Нет,
0: говорят, что когда она чувствует людей своих музыкальных... Вот у нее выключается все вот это недовольство.
1: Потому что я зашел сразу, то есть я сразу исполнил, не помню, какую-то ее песню, причем в какой-то своей, там, знаешь, я прям с этой песней шел, то есть важно было с первых секунд как бы ну, об обозначиться, и она как бы, ну, она это почувствовала, и сразу я вот так понял, что с первых секунд расслабилась. плюс у меня был букетик с цветами, тоже, наверное, дало какой-то бонус. А, и все, и мы начали разговаривать, она вообще, она поняла, что я, ну, нормальный парень, не отмороженная это малолетка, да. А... И самое главное, что там было очень много творческих импровизаций, я там что-то играл, и мы экспериментировали, и там же вот как раз родилась идея этого дуэта, где мы сделали просто челлендж, и я начинал петь свою песню, и так удачно эта песня совпала. То есть это
0: был прям экспромт? Это был экспромт,
1: который мы заранее примерно... Ну, то есть я понимал, что мы возьмем эту песню, а уж дальше как она в нее вольется, было непонятно. И все, и мы начали петь. Я говорю, Александр, сейчас вы вступаете. Она вступает, только она вступила. Я понял, что все, пазл сошелся, и она кайфанула. И по вайбу как-то все по тексту от моей песни сошлось с ее припевом. И все, и после этого я понял, что это победа, и очень круто это получилось. И все это почувствовали на площадке. И сам эфир вообще прошел настолько и эмоционально, и тепло, и душе. И очень, знаешь, искренне, что в финале прям вот, ну, случился праздник такой, в хорошем смысле этого слова. И все, она сразу же меня там на эфире позвала к себе на концерт выступить с этим номером. Я позвал ее к себе на концерт выступить. Вот. И сейчас мы пришли к тому, что мы сделаем такой ремейк, миксанем мою ее песню и выпустим mm -hmm. это. В сентябре у нас будет такой совместный дуэт. То есть я прикоснусь вообще к великому. Вот. мы выпустим «Погоду в доме», и она еще станет сразу же саундтреком там, к одному фильму. Это у нас такая будет интересная очень промо-история, к которой мы сейчас как раз готовимся.
0: — Ну вот ты в шоу-бизнесе опять со стариками.
1: А, — а, Ну да, со взрослыми. Ну, — Но с
0: талантливыми стариками.
1: Ну, — Ну в целом, да.
0: — 10 июля ты как раз вот в Сочи будешь выступать на концерте Агутина. Угу. С ним что-то будете
1: петь? — С Агутином очень. Я, у меня есть на самом деле даже две таких демки, которые хочу ему показать. Я бы очень хотел с ним что-то записать, исполнить.
0: С будет. ним или, например, даже готов подарить ему эти песни? А,
1: нет, наверное, все-таки с ним. Закончился у меня тот период. Я раньше очень много писал и на продажу, и просто кому-то отдавал эти песни. Вот, сейчас больше хочется делать в своем ключе. И эти песни мне очень нравятся. Мне кажется, они очень интересные. И с ним, наверное, они бы вообще вот зажили суперсилой.
0: 25 августа у тебя состоится концерт.
1: Будет концерт, мы с утра сегодня только обсуждали его с командой, это будет акустический концерт. А, акустика на... Под водой. Да, акустика под водой будет называться. Очень крутая площадка Москва. Там прям на фоне огромного аквариума мы с ребятами дадим концерт. Я думаю, что будет очень красиво. Бывает, что туда приплывает еще касатка, там она у них есть. И если это случится, я очень надеюсь, что случится, то это прям, конечно, будут новые эмоции, новые воспоминания. Видео красивое
0: люблю... будет? А? Видео красивое может быть?
1: Ну, не видео в том числе. Я очень люблю вот такие концерты необычные, в необычных местах, и это я, ну, это я помню.
0: Хорошо. У меня есть такая игра, называется «Я никогда не...» Угу. Я тебе даю ситуации жизни, а ты говоришь, был с тобой такой или не было. Я никогда не делал селфи из спортивного зала.
1: Не, спортивный зал не, не делал.
0: Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Нет, такое бывало.
0: Когда последний раз?
1: А вчера с женой у нас что-то была терочка.
0: Ну, жена не считается. Ну как? наш же человек. Жена обычно всегда обижает незаслуженно. Но они потом мстят. Хорошо. Я никогда не был на нудистском пляже. Был. Так, понрав... у всех свои истории. И
1: Казантип, кстати, как раз был.
0: Это, я не знаю, можно считать за индийский
1: пляж, потому что там не все были. Но мы с ребятами поняли, если мы приехали сюда, нам брать от жизни все. Так. Есть даже фотографии где-то, рано или поздно, я думаю, что они могут всплыть.
0: Я никогда не был в театре драмы имени Шукшина.
1: Нет, был, конечно же. Был? Это же наш алтайский знаменитый театр драмы.
0: Я никогда, вот серьезный вопрос, я никогда не занимался сексом в самолете или в поезде.
1: Не занимался.
0: Я никогда не переключаю канал, если видишь себя по телевизору.
1: Не переключаю. А я, наверное, не, не, не был такой, что часто себя видел, поэтому, наверное, мне было интересно и хотелось там друзьям показать кому-то еще. Потому что не, не повседневная история.
0: Я никогда не посылал дикпики.
1: Никогда не посылал.
0: Я никогда не совершал крупные покупки, о которых потом очень жалел. Квартиры довольны? Очень. А то бывает, что купит?
1: Очень довольны. Мы долго искали, это отдельная история. Мы каждый день радуемся, просто благодарим судьбу, что у нас есть такая квартира, что она такой получилась. Нет, я, наверное, рациональный человек, такого как-то ерунды То не есть не было
0: такого, что с первых каких-то больших гонораров пошел и... Нет,
1: наверное, не то
0: было. Не из тех, кто на 3 миллиона себе Гуччи купит? Да нет, конечно. Хорошо. Я никогда не обращался к услугам гадалок.
1: Я был недавно у астролога, не знаю, считается ли это загадалкой. Рассказали? А, рассказали, что начинал, начинается э, очень интересный этап, который будет длиться до 27 -го года. Да. что это вот время главных вообще совершений побед, и надо вот фигачить максимально, насколько это возможно. У всех или в твоей творческой в май... Причем мне было интересно. Я думаю, может, она всем так вода льет, как бы, в уши. Но потом мы были вместе с Дашуней, и она я начала говорить, что у нее там не все как бы в порядке. Потом еще были у нас ребят знакомые, кому-то она вообще сказала, типа, Знаешь, это... ходите с сказкой на голове, из разряда очень все опасно. Вот. А мне она сказала, что вот сейчас пришло то время, типа, когда вот прям максимально что-то там где-то в какой-то фазе, и вот Прям вот все, что ты будешь вот вкладывать в то, что тебе нравится, и все будет давать очень большие результаты. И интересно, вот она еще сказала момент, что тебе как-то, говорит, я вижу, что ты должен еще делиться своим опытом, либо, либо людей там вести за собой, обучать, наставничествовать. И Буквально после, прошло несколько месяцев, и мне предложили проект, называется «Музыкальный акселератор», где предложили ну, выступить в виде такого наставника-продюсера, Наставник, да. найти молодого артиста и полгода с ним поработать. И мы вот как раз начали это делать, и нашлась очень клевая девчонка, вот у нас буквально 9 июня с ней вышел первый, первый трек, и очень все успешно пошло, и я сам... Это для меня новый опыт такой. Я сам начал кайфовать. Причем я там, знаешь, это без, типа, я тут продюсер теперь, вот без этой игры э, в царя. Просто это клевый опыт. Для меня у меня очень много оказалось и материала какого-то там демо, которые могут не только мне подойти. И, и они начали жить. И я прям новый, знаешь, такой, как какой-то виток э, в творческие, в ощущении себя. И это тоже как раз вот я такой, о, думаю, астрологий, я думаю, молодец,
0: неплохо. А вот скажи честно, в вашей семье... Как ты думаешь, кто из вас с женой готов больше пожертвовать э, своим творчеством ради успеха другого?
1: Я думаю, что она, наверное.
0: То есть она готова остепениться, просто стать?
1: Хотя как, раньше мне казалось, что нет. А вот со временем я понял, да, что все равно, как ни крути, она вот больше, больше готова там, заниматься тем, что ей в кайф. Сейчас, когда появился ребенок, она, я смотрю, как она вообще...
0: Ну, то есть ревности нет твоему успеху?
1: Вообще нет. А, наоборот, вот она она ну, особенно видит, что сейчас уже это получается, переносит плоды и прям старается максимально по поддержать в, в этом вопросе, хотя раньше было, конечно, много разных у нас разговоров и терок и всего остального, вот, но сейчас, дай бог, что вот все так выстроилось и каждый, каждый занимается тем, что ему нравится.
0: Я никогда не пользовался своей популярностью в личных целях.
1: Пользовался один раз. Но не делать? то, чтобы прям это была какая-то лютая популярность. У меня был очень интересный случай. Меня как-то пригласили провести день рождения сына Медведева, когда он был президентом. Необычно. Ну, я переехал вот, я только год переехал в Москву и тут у меня тут одно, второе, думаю, как вообще тут все хорошо. Вот я провел достаточно успешный, потом долго три года потом работал с их семьей, с их друзьями, вот просто как такой знаешь, лично ведущий и пел, что-то просто много было всего интересного. Вот и как-то я еду, меня тормозят. ГИБДДшники, и что-то там прям, что-то двойная сплошная, или что-то такое, лишение прав, что-то такое. Я говорю, ребят, вот я все... И у меня же... А, и причем после этого мероприятия вышло там стархит, что-то еще, развороты прям, типа, парень попал, типа, приехал из Барнового, стал ведущему президента, и вообще, типа... и там прям рассказывают. Там на фотке я, Стас Михайлов, типа, и Марк Тишман, кажется. Типа, любимые артисты семьи президента. Я с, это, я с собой возил эту штуку, на всякий случай, всегда в этом в бардачке. Я говорю, ребят, так и так опаздываю на мероприятия. Я говорю, вот посмотрите, ну, я с кем работаю, типа, сейчас еду там, что-то вот, вот в этот момент. Меня
0: отпустили. Говорят, о, типа, красавчик, так я никогда не заводил аккаунт в Тиндере. Заводил. Ну и как?
1: Слушай, это был, пока мы еще даже с не познакомились, 10 лет назад, он тогда вообще никто не понимал, что это такое, как с этим жить. Было пару удачных кейсов, так скажем.
0: — Я никогда не хотел проколоть сосок. — Не, не хотел. — Я никогда не дрался с женщиной. — Нет. — Я никогда не выигрывал в казино.
1: — Выигрывал.
0: — Какую сумму?
1: — Небольшую. Это, кстати, было в приезд, когда я прижал на фабрику звезд, я помню. Последний день, меня никуда не взяли, ничего, и у меня оставалось 500 рублей, я зашел, не, автоматы были тогда еще, они работали. Я зашел в эти автоматы, и я выиграл что-то с этих 500 рублей, что-то тысяч, что ли, или 7. И я такой, блин, нифига да. себе. с Какой там джекпот у меня выпал? Это единственный, был раз, когда я так выиграл.
0: Но видишь, логика не попал туда, попал в Ну, типа, знаешь, да. Это... Я никогда не залезал в телефон своей второй половины. Ну, с, как, с каким-то умыслом. Ну, не, конечно. Да. Каким-то умыслом нет. Я никогда не писал в раковину. Писал, конечно. Я никогда не ходил в стрип-клуб. Ходил. Понравился? А, какой? Вот еще вопрос. В муж, женский или а, мужской?
1: А, я, естественно, и в том и в том был. Я... Так как мы работали в в клубной этой деятельности, а я еще раньше занимался брейкдансом. И нас как брейк-данс брейкданс команду, мне было лет 13, приглашали выступать на вечеринках. И мы все время со стоптезёршами переодевались в модные гремёрки, потому что наши выходы были где-то между в клубе, где-то между ними. Я поэтому еще с того момента насмотрелся мне так вообще это было неинтересно. Сиськи обесценились для тебя? Ну как-то типа не то, что прям вот пойти куда-то что-то ради этого смотреть.
0: Хорошо. — Я никогда не делал татуировку, о которой потом очень жалел.
1: — Делал? — Прямо ну, не жалел? — Ну, потом... прям очень жалел, но, наверное, все-таки я бы... У меня есть татуировка здесь, где-то она... Я просто... Вот этот канат, который здесь есть, я бы его, наверное, все-таки не делал, потому что И потом я понял, что он выглядит как змея, особенно когда издалека. Ну вот, ладно, что делать.
0: — Я никогда не желал смерти человеку. — Нет. — Я никогда не смотрел целиком выпуск «Дома-2». два.
1: Смотрел, конечно.
0: — Понравилось?
1: Прям, я помню, мы смотрели все вместе, тоже вот еще было в Барнауле, мы жили на даче летом, и типа вечерами что делать, мы прям ждали, все там были в курсе, Фу. в курсе всех этих движух, да, и хорошо, нормально. Я сейчас, ну, <связь> с, с Нелли Ермолаевой, так периодически пересекаясь, выступал недавно у нее на день рождения.
0: Я никогда, о, я никогда не служил в армии.
1: Я не служил.
0: Я никогда не пользовался секс-игрушками.
1: А, пользовался.
0: Не буду спрашивать. Я никогда не хотел изменить что-либо в своей жизни.
1: Про что-то я недавно думал. Нет, наверное, каких таких моментов прям важных. Я всегда стараюсь придерживаться такой позиции, что это было. Это уже не изменить и что об этом переживать, когда это уже случилось.
0: Что или кто для тебя свято?
1: Ценности, наверное. Какие-то простые, человеческие, которые мне близки. Семья, друзья, любимые люди... Честность э, в работе, в общении с людьми ответственность. Это, наверное, ну, ценности, которых я придерживаюсь. Для меня это свято, и я стараюсь никогда ими не
0: кривить. Все, спасибо. Есть? Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Звук. Через неделю новый герой. Дождитесь.